0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups InsureTech détaillées ces derniers mois dans mon podcast InsureTech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsureTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. L'histoire qui va suivre a été publiée dans le podcast d'avril 2023. J'ai retracé le parcours de la start-up by Miles qui venait tout juste de se faire racheter par Direct Line Group. On y revenait sur son positionnement comme acteur emblématique de la scène InsurTech Automobile en Angleterre, ses levées de fonds successives et on s'interrogeait sur les raisons d'un tel rachat alors qu'elle illustrait un mouvement plus largement attendu de rapprochement start grand groupe. Bonne écoute Il y a quelques jours, l'assureur anglais Direct Line Group annonçait le rachat de la startup InsureTech by Miles. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, c'est un mouvement assez attendu dans l'écosystème. Le deal M&A, j'entends, pas spécifiquement cette startup, et c'est l'occasion pour nous de tirer quelques enseignements. Comme nous l'avions fait avec Simple Insurance, racheté par Allianz il y a quelques mois, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette analyse dans le podcast d'octobre 2022, on retrace l'histoire de la Startup by Miles. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec cette InsureTech, elle fut créée en 2017 au sein du Startup Studio slash incubateur InsureTech Gateway en Angleterre. Dès son démarrage, elle se positionne comme distributeur d'assurance auto en ligne. L'idée est en particulier de cibler les conducteurs qui roulent peu, en dessous de 7000 miles par an, pour reprendre le chiffre souvent poussé par la Startup elle-même. Très vite, elle lève un premier tour de financement, 1 million de pounds, quasiment concomitamment à son lancement commercial en juillet 2018. Ce tour est réalisé auprès de Jamjar, le fonds créé par le fondateur des boissons de la marque Innocent. Il est à noter qu'au côté de InsurTech Gateway, un autre soutien historique de la start-up renouvelle son intérêt pour le projet. Il s'agit de InMotion, la branche d'investissement du groupe Jaguar Land Rover, qui aura accompagné la start-up tout au long de son développement. Un peu moins d'un an plus tard, en mars 2019, la start-up annonce un nouveau tour de financement, 5 millions de pounds en série A. Celui-ci voit l'entrée d'un VC généraliste, cependant habitué à soutenir les start-up de l'insurtech. Il s'agit d'Octopus Venture, fonds britannique. Il est alors précisé que les acteurs historiques remettent tous au pot. Et un an plus tard, en mai 2020, au sortir des confinements donc, la startup annonce un troisième tour de financement, 15 millions de pounds en série B, avec l'investisseur Commerce Venture comme lead. Celui-ci est bien connu pour investir de longue date dans les fintechs et l'insurtech en Europe. A noter d'ailleurs qu'à la même époque, il prenait une participation dans la startup ManyPets, qui s'appelait encore à l'époque euh, bot by Many. Vous aurez donc fait le calcul, cela faisait trois ans que la startup n'avait pas levé de fonds. Et vu la défiance des investisseurs pour les modèles B2C dans l'insurtech comme dans la fintech d'ailleurs, il n'est pas impossible de penser que la start-up ait cherché à se refinancer l'année dernière, environ 18-24 mois après son dernier tour. à moins qu'elle n'ait atteint la rentabilité entre temps, ce qui est aussi une option. Dans tous les cas, ses effectifs avaient grossi continuellement au cours de son développement, jusqu'à atteindre 79 employés en avril 2022. À date, et toujours en s'appuyant sur les chiffres disponibles sur LinkedIn, ce sont 65 personnes qui travaillent pour la startup. Cela correspond donc à une réduction de 18% des effectifs. On n'est pas très loin du benchmark hein, qu'on voit sur le marché d'environ 20% de réduction dans la plupart des startups. Mouvement largement initié aux US l'année dernière et qui a mis un peu plus de temps à arriver en Europe, il faut le souligner. Il y a toujours deux manières de lire ces réductions de voilure. Soit la startup cherche à gagner du temps, quelle que soit sa feuille de route, levée de fonds ou revente, soit elle cherche à atteindre ou à minima à s'approcher de la rentabilité. On a donc eu la réponse récemment, c'est un rachat par un acteur historique. Ça n'est pas une surprise, puisqu'une vague de deals M&A était largement attendue dans l'insurtech, comme dans l'industrie startup plus largement. Aussi bien parce que l'investissement est en berne, donc, mais aussi pour des raisons techniques. Certaines startups sont sur le marché depuis une petite dizaine d'années et les VC à bord doivent nécessairement réfléchir à la liquidité de leurs investissements. Bref, le deal est fait avec un acteur historique de l'assurance PNC en Angleterre, avec plus de 1,5 milliard de livres de primes en assurance motor, c'est un mastodonte qui vient de réaliser cette acquisition. Notons aussi qu'il est historiquement un acteur de la vente directe d'assurance, comme son nom le laisse imaginer, et précurseur aussi de l'innovation autour de l'assurance auto, puisqu'il avait investi dès 2014 dans une start-up de télématique, The Flow, c'était son nom. Ce partenariat avait d'ailleurs été renforcé récemment, en 2021, quand les sociétés annonçaient en mai de cette année-là lancer une offre de télématique utilisant uniquement les données générées par les smartphones, supprimant la dépendance aux dongles habituellement utilisés dans ce type d'offre, avec tous les frottements que cela crée. Revenons à BuyMax. On a retracé son parcours en matière de levée de fonds, mais quid du commercial, me direz-vous Eh bien, sur cet aspect, la startup a toujours été plutôt discrète et n'a jamais communiqué beaucoup de chiffres. C'est pour ça que l'analyse de sa masse salariale, en complément de ses levées de fonds, est une manière d'approximer son développement commercial. cela n'est évidemment pas une science exacte, mais cela donne un ordre de grandeur et ça permet de comparer avec d'autres acteurs. Tout juste, en mars 2019, à l'occasion de sa série A, la start-up indiquait avoir couvert plus de 1 million de miles que ses clients avaient parcouru en 9 mois depuis son lancement. En décembre 2019, la startup communiquait sur son produit ce coup-ci en annonçant le lancement d'une offre d'assurance dédiée aux voitures connectées Tesla. Heureusement, le communiqué de presse du rachat nous en apprend plus et deux chiffres sont partagés. D'une part, il est évoqué 100 000 polices vendues depuis le lancement de la start-up, et d'autre part, il est indiqué un total de 50 000 clients. Modulo le multi-équipement, qui n'est pas inenvisageable, euh, cela donne une petite idée du churn chez une insurtech ch B2C. Rappelons que selon les startups, la communication se fait parfois en nombre de clients, parfois en nombre de polices vendues, souvent depuis la création, faisant fi du churn justement, qui reste un chiffre bien gardé publiquement. Au global, la startup génère 26 millions de pounds de primes. C'est évidemment très faible hein, comparé au grand groupe qui vient de la racheter. C'est même 1,6% très exactement, j'ai fait le calcul pour vous. Mais c'est un chiffre non négligeable pour une société lancée il y a un peu plus de 5 ans. A noter quand même que ce chiffre est à peine plus élevé que le montant total des fonds levés par la startup. Et j'aime bien faire ce calcul prime émise sur montant levé. Car cela donne une idée de l'efficacité capitalistique d'une insurtech ou d'un néo-assureur. Alors que ces acteurs, distribuant de l'assurance en ligne, avaient à mon sens deux objectifs. D'une part, digitaliser l'expérience client. Cela est fait, soit via un site internet, soit à travers une application mobile, parfois les deux. Et d'autre part, réduire les coûts d'acquisition. C'est ce que le marché doit continuer à vérifier par contre. Et c'est à cette aune que le rachat peut soit correspondre à une acquisition technologique ou produit, pour être plus précis je pense. Le corporate achetant un acteur digital offrant une expérience client de dernière génération. Il peut également s'agir d'un rachat de portefeuille, même si dans le cas présent, la taille du portefeuille racheté semble très limitée comparée au corporate lui-même. Cependant, la notion de coût d'acquisition tient toujours et selon les chiffres de la startup, son efficacité commerciale a pu être un argument supplémentaire conduisant au rachat. À noter deux derniers points. D'une part, la start-up n'était qu'un intermédiaire et n'avait pas, à ma connaissance, d'agrément d'assurance. L'intégralité des fonds levés ont donc pu contribuer au développement de son produit, au sens technologique du terme, et de sa conquête commerciale. Ses revenus correspondaient donc à une fraction, la pratique de marché tourne autour de 20%, une fraction donc des primes générées. D'autre part, et vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de prix de vente car malheureusement, celui-ci n'a pas été rendu public. Cela pourrait euh, cependant être utile à l'écosystème en donnant euh, d'une part incomparable pour le marché européen et pour un autre acteur de dernière génération. En effet, il existe bien des ordres de grandeur pour les distributeurs traditionnels, les courtiers au coin de la rue, pour faire rapide. Euh, on en parlait d'ailleurs dans le podcast de décembre 2022, mais les investisseurs restent curieux de connaître des chiffres sur des acteurs plus proches de leur startup en portefeuille. Reste à voir si cela va déclencher une vague de rapprochement startup-grand groupe avec un point d'interrogation qui persiste. Quel est le prix de ce type d'insurtech tech Affaire à suivre donc. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité Insurtech. À A bientôt